0: Y, y durante este proceso en que decidías perdonarlo Puede ser que hubo una batalla interna, ¿no? Esta batalla de... Bienvenido, estás entonizando el podcast de El Panda Enojo Ok, necesito perdonarlo porque tu corazón lo necesita. O sea, tú ya llegaste a la conciencia de... Necesito perdonarte. No sé si quiero. Pero necesito perdonarte. Porque ya quiero vivir en paz. Ya no quiero que sigas abusando de mí emocionalmente. Aunque tú aún no me topes ahorita en la vida. Pero tú sigues existiendo para mí. Versus esta sed de venganza. Porque... Creo que esto pasa cuando nos lastima Y más cuando nos vulneran como te vulneraron Tenemos una sed de venganza abismal Sí, y, o sea, tu, tu, tu maldad crece Crece O pues sea, a mí me han hecho cosas bien leves y, y ya te maté ocho veces en mi mente Y de mil Suf. maneras yo, Mira, yo antes tenía una... Una frase bien grotesca, ¿eh? Cuando, cuando la gente me hacía algo malo, así el mal plan decía. Así le decía al vato: Mira, nomás te descuidas y te meto un. Hay un. Yo estaba en dibujo técnico, ten... eh, utilizamos un escalímetro, es una regla de tres lados, o sea, es un triángulo de metal. Dice: Nomás te descuidas y te lo meto por el culo, así. O sea, con, con odio, <risa> con rabia, ¿no? Y, y no me hacen... Me eran pinches bullies, ¿no? No se compara mis heridas con las tuyas... Y no se trata de comparar... Eh, porque todos perdemos en contra de... De los judíos en el holocausto... Este... Pero... Pero... Yo... Digo, no soy oráculo ni nada... Pero sé que tenías una sed de venganza aún... Tienes que pagar, hijo de tu pinche madre. La gente se tiene que enterar. Tienes que ser expuesto. Cancelado. Ahora le llegan cancelado. No sé, que te cuelguen de los huevos del puente. No sé, pero hay una sed de venganza... ...en la que te imaginas a esta persona pagando de mil maneras. Pero dices... ...mejor te perdono. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegas a esta conclusión? Porque... Creo que muchos hemos luchado con esta parte de... Mi papá se tiene que morir, mi mamá se tiene que morir, este... Mi vecino, no sé, alguien que te ha herido. ¿Quieres que se muera? Pero luego es como que... Ah, perdónalo. Es como que nada chinga tu madre, ¿cómo lo va a perdonar? Nos tiene que pagar. ¿Cómo fue esto para ti?
1: Ah, ok. Mm. O sea, no recuerdo exactamente... En esa etapa de mi vida... Cómo se veía el deseo de venganza... Sé que existía... O sea, obviamente sé que sí existía... No sé exactamente cómo se, cómo se veía... O cómo fue que... Que yo lo... Que yo lo experimentaba... Pero... Yo creo que si, si algo puedo... Recordar o decir... Es que al final de cuentas... El deseo de venganza es es meramente un problema de nuestro ego. O sea, cuando nuestro ego es lastimado... ¿Qué es nuestro ego? Como la imagen que, que tenemos de nosotros, ¿no? Esta, esta persona que, que, que hemos formado de, de nosotros... o que se ha formado de nosotros porque es también inconsciente. Cuando es lastimado nuestro ego... entonces es como esa necesidad de de decir... Alguien tiene que pagar porque me está lastimando a mí. Incluso los abusos físicos. A veces más que físicos son abusos de nuestro ego. O, 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 o um, heridas en nuestro ego. Entonces yo creo que la venganza es meramente un fruto de, de nuestro ego hablando. O sea, de decir. Tienes que ir y matarlo. O sea, y, y ve y haz lo peor, ¿no? <risa> Pero... Creo que al final de cuentas, para sonar más cristianos en este podcast.
0: Después de todas las palabras. Al ¿no? final de cuentas.
1: Sí, al final de cuentas, o sea, como dice la Biblia, ¿no? Con, con Cristo he sido juntamente crucificado y para mí la parte más real en la cual vemos la crucifixión de nosotros mismos es cuando decidimos crucificar nuestro ego. Nuestro ego, es aquello que realmente se crucifica, es lo que... Es, nuestro verdadero enemigo es ese. O sea, nuestro verdadero enemigo es nuestro ego, nuestro... aquello que, que nos hace creer que valemos más de lo que realmente importamos. A veces creo que ese es nuestro principal problema, tanto las personas que son narcisistas, que pareciera que tienen la mejor autoestima del mundo, como aquellos que... Que parecemos que tenemos la peor autoestima del mundo. Ambos realmente se reducen a un problema de ego. En el cual creemos que valemos más de lo que realmente valemos. A veces nos, nos decimos mucho esa frase de que amate más, quiérete más y cosas así. Pero creo que está mal dicha. Creo que más bien es amate mejor. Porque creo que nos amamos demasiado. Y porque nos amamos demasiado es que a veces nos damos demasiado valor. Y más de lo que realmente realmente deberíamos y creo que la sed de venganza es un fruto de nuestro ego lastimado entonces cuando vienen esos pensamientos de venganza porque a veces ni siquiera necesitamos irnos como a traumas tan extremos o historias tan tan sí tan tan radicales como para decir quiero vengarme de esa persona no a veces es como que vas manejando y alguien se te cierra y es, ojalá y se estampe con el coche de enfrente o que se mate, ¿no? Y es como, eh, tranquilo, o sea, solamente te rebasó y ya, o sea, no pasó nada, no, no te hizo nada, no, ni es más, a lo mejor, y él ni cuenta se dio de que, de que tú te frenaste, ¿no? Y ahí vemos la venganza, o sea, yo creo que el, el deseo de venganza lo podemos palpar todos los días, o sea, y quien me diga que no... No sé, que nos mande Biblias autografiadas a todos los pandescuchas. escuchas, porque o sea no se puede, todos los días vivimos con deseos de venganza, con sed de venganza y creo que esa sed de venganza sí se contrapone cuando tú eres consciente y creo que eso es lo más importante de, de todo esto, de todo el crecimiento eh, que, que tenemos que desarrollar como personas nuestro crecimiento, de nuevo para sonar, para meter aquí frases cristianas ¿no? para llegar a la estatura del varón perfecto, o sea ese crecimiento es el darnos cuenta de cuánto nuestro ego nos sigue dominando a nosotros y cuánto realmente estamos permitiendo que la imagen de Jesús o que el amor de Jesús esté reinando en nuestro corazón, que el amor dejémoslo en que el amor esté reinando en nuestro corazón entonces creo que empieza con esos ejercicios de autoobservarnos, de darnos cuenta de, hey, este pensamiento está bien cañón o sea, cómo quiero que esa persona se mate solo porque me rebasó, como no sé que lleva prisa porque a lo mejor, no sé lo van a, le llamaron de la oficina o su hijo está enfermo o no sé, o sea, son un montón de cosas que no sabemos pero que tú ya le estás deseando la muerte ¿no? Y no sabes con qué esa persona está batallando pero como nuestro ego fue el que se afectó, entonces le damos tanta prioridad y tanto peso a nosotros, a nuestro valor. Que, que creemos que somos lo suficientemente jueces como para poder demandar la justicia que nosotros creemos. O la justicia que a nosotros nos parece bien para esa persona. Yo creo que la venganza o la sed de venganza se puede vencer de mejor manera. Cuando perdonas y cuando eres consciente de esa sed de venganza. Porque entonces es como. Ah la neta que hueva estar dedicándole mis pensamientos. Mi energía y mi, mi energía emocional. A imaginar 100 escenarios de cómo voy a ganar esta discusión. Por venganza. De cómo voy a refrescarle su jefa a ese amigo por venganza. O de cómo esa persona se va a matar ahorita manejando por pura venganza. O sea al final de cuentas es como. Viéndolo otra vez desde la perspectiva egoísta. Es como no quiero lidiar con esto, o sea, voy a aligerar, aligerar mi carga, ¿para qué me voy a estar desgastando pensando en, en cómo lastimar a otros o cómo se deberían lastimar a otros? Mejor, pues ya, o sea, simplemente me quedo con lo que a mí me toca, con lo que yo tengo el control, con lo que yo pueda hacer y que lo demás se dé por como se deba dar. Incluso igual otra parte de las cosas de, si no me acuerdo, está en, en Eclesiastes o en Proverbios, no me acuerdo bien, ha de ser en Eclesiastes, en donde dice que, o sea, el mundo en el que vivimos es tan extraño que pareciera que los justos es a los que le va mal y a los... A los paganos, porque así es como lo dice en la Biblia, los paganos o los incircuncisos <risa> es a los que les va bien ¿no? y, y, y siempre como cristianos tenemos esa duda de ¿pero por qué él que es un violador, un, un matón un no sé, lo que sea le va bien y tiene no sé qué y no sé cuándo y es como al final de cuentas vivimos en un mundo quebrado o sea, así es, así es el mundo en el que vivimos, es un mundo quebrado con misterios, con incógnitas, con tensiones que no sabemos explicar. Y entonces lo que nos corresponde a nosotros es tener el dominio de nuestra mente, saber qué es lo que podemos hacer, qué está en nuestras manos hacer y al mismo tiempo qué es lo que me hace una mejor persona. O de nuevo para sonar cristianos, qué es lo que me hace parecerme más a Jesús.
0: <risa> entonces pues podemos ver lo que se, re se resume a... Amar a tus enemigos, ¿no? Entonces, como... ¿Realmente puedo amar a mis enemigos? ¿Y quiénes son mis enemigos? Ah. Creo
1: que... Apenas... Apenas estaba leyendo un libro acerca de, de... Del amor, precisamente. Pero el autor es un autor no cristiano. Él es... Eh, si sí, es psicoanalista y, y él dice algo que me gusta mucho bueno, dijo algo que me gusta mucho, él no es creyente pero él, él dice que para amar se requiere fe porque necesitas creer en que uno, tú puedes amar porque a veces nosotros mismos nos ponemos la barrera de que ah, yo no tengo la capacidad de amar o yo no tengo la facultad de amar, yo no, yo no voy a poder lograrlo, yo no voy a poder lograr el, el amar. Y no tenemos fe ni siquiera en nuestras facultades, en nuestras capacidades para amar. Y necesitamos fe para eso. También necesitamos fe para la, para la humanidad. Necesitamos fe en que la humanidad sí tiene malo, pero también tiene bueno y rescatable. Entonces para amar a nuestro prójimo necesitamos fe en, que, en creer en, en que las personas siguen siendo personas. Y siguen siendo, uh, y siguen siendo gente con dignidad y digna de ser amada. Entonces ¿quiénes, ¿quiénes son nuestros enemigos? Yo diría que nuestros enemigos es todos los que nosotros digamos que son nuestros enemigos. <risa> tu enemigo puede ser tu vecino, tu enemigo puede ser tu compa del trabajo, tu enemigo puede ser tu familia y a la vez puede ser nadie pero al final de cuentas ¿quién decide quién es tu enemigo? o sea solamente nosotros nosotros somos los que nos decimos a nosotros mismos ese vato me cae mal y ahora es mi enemigo, pero si tú empiezas a, a tener fe en esa persona, a creer que esa persona también tiene broncas, también tiene batallas, también por algo es como, como es que de hecho últimamente como que tengo mucho eso, eso en mente que al final de cuentas somos la suma de todos nuestros traumas y la empatía consiste en poder ver a las personas a través de los lentes de, de, de que ellos también son seres con traumas y a, apenas vi una película que es viejísima que yo creo que todos aquí hemos visto pero mi esposa no había visto entonces por eso la vi con ella porque me acordé y le dije, oye, hay que ver esta película y tú no la has visto, entonces está buena te va a gustar, se llama El Efecto Mariposa con Ashton Kutcher es como película del 2002 2004, uh -huh. si no mal recuerdo y, y allí es como un claro ejemplo del por qué es que se nos hace bien fácil juzgar se nos hace bien fácil criticar se nos hace bien fácil odiar a otros sin darnos cuenta de todo el contexto que hizo que la persona se volviera así como es y, y uno de los personajes de esta película es el, herma, el típico hermano Bully que, que es golpeador, que es bien agresivo, que, que es un psicópata en potencia o sea, siendo un niño explota un explota con un cohete, un, un, un buzón gringo y por consecuencia mata a un bebé, imagínate no <ríe> eh, también quema a un perro, o sea, así cosas bien cañonas, ¿no? pero te explica la película, te da el contexto de que ese niño es así porque su papá es precisamente un pues prácticamente un violador un, un productor de, de como cine porno de infantil y por eso él es así, entonces o sea, digo, no todos los casos son que todos los bullies siempre tienen esa historia, ¿no? pero lo que doy a entender es que al final de cuentas es al cual nosotros llamamos nuestro enemigo es alguien con más también Alguien que también tuvo batallas, alguien que también tuvo broncas, que lo formaron de esa forma, que lo, que lo llevaron a ser así. Y entonces nosotros que de una u otra forma estamos ya siendo conscientes de ello, cristianos o no, lo que nos hace más humanos es darnos cuenta de que así como yo tengo mis broncas, mis traumas y los estoy sacando adelante, él también. Entonces, ¿por qué es mi enemigo si al final de cuentas estamos hechos de la misma materia traumática? <risa> si yo merezco perdón, él merece perdón. Si yo merezco misericordia, él merece misericordia. Si yo merezco gracia, él merece gracia. Ya independientemente, o sea, sin meternos a ondas teológicas o doctrinales. O sea, por el simple hecho de que somos humanos. O sea, somos humanos y nuestra dignidad, nuestra humanidad nos hace darnos cuenta de que el conjunto de nuestros traumas... Es lo que hoy en día somos. Y los que nos rodean también. Entonces, ¿por qué voy yo a odiar a alguien... ...del que no conozco su historia? Uh -huh. Probablemente si conociera su historia... ...me sentiría avergonzado de odiarlo. Porque entonces... ...podría darme cuenta qué es lo que lo llevó a ser así. ¿Qué es lo que lo hizo lastimarme? ¿Qué es lo que lo hizo herirme o lastimar a quien fuera? Y por eso es que realmente... Yo creo que sí podemos amar a nuestros enemigos, pero lo, pero el primer paso es humanizarlos y darnos cuenta de que es nuestro enemigo porque nosotros decidimos hacerlo nuestro enemigo. Pero así como decidimos hacerlo nuestro enemigo, también nosotros tenemos la facultad y capacidad, está en nuestro control decir, ¿por qué es mi enemigo? Pues que ya no sea mi enemigo y ya, punto. Pasaré de, de sacarlo del costal de enemigo al costal de un simple humano común y cualquiera, conjunto de sus traumas y entonces va a ser para mí más fácil tener fe en él, en su humanidad, en su dignidad, en su proceso, amarlo y perdonarlo, entonces creo que eso es como, como algo importante que, que yo veo con respecto al amar a nuestro prójimo y amar a, nuestro, amar a nuestros enemigos el tener empatía. Creo que ese es el puente que conecta todo eso, la empatía.
0: Sí, el no tomarte las cosas como personales, ¿no? O sea, hay de hay de historias a historias, ¿no? O sea, hay unas que sí nos afectan directamente y hay otras que son consecuencias colaterales de eventualidades que no controlamos, ¿no? Como el vato que se te mete en el tráfico. ...el güey que no quiso parar el ascensor... ...el vato que te golpeó sin querer... El... ...o incluso en ambientes de trabajo, ¿no? Hay, hay, hay gente que... ...no sé, puede, puedes tener riña con alguien que... ...no sé, alguien que no sea tan comprometido como tú... Eh... ...no sé, muchas escenas... ...pero al final es como... como ...pues parte de aligerar, ¿no? Es, no te lo tomes personal... Y ahora me, me gustó una parte esta parte ¿no? que dices de que pues hay que. Uh, de los procesos del perdón, ¿no? De los procesos de, de la venganza. Eh, creo que algo que, que en lo personal a mí me, me, me funciona, igual no es fórmula. Es. lo dejo sobre la mesa. Depositarlo en Dios. Así. Literal. Es, sabes qué Padre. Quiero matar a este hijo de su pinche madre. Quiero hacerlo. O sea... Solamente te pido que me ayudes a ya no querer hacerlo. Porque si sí quiero hacerlo. Y no me siento mal por pensar en eso. O sea, así de íntegro el... El, 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 el dejárselo. O sea, dejárselo con toda esta libertad y sinceridad. A, siento yo que tiene mucho más peso ante... Ante los pies de Cristo. Porque es como... Le estás diciendo la neta él. Él sabe lo que estás pensando. Pero toda relación o todo proceso. Necesita integridad. Necesita. Así sí, sin tapujos. Es como. No sé si te, te ha tocado. Hacer un poco repostería. Y, y, y está sacan, tratando de sacar como no sé. El betún de algún refractario o algo. Pero llegó un momento en que. Pues. Hay cosas que no lo puedes sacar con, con, con la mano Y hay un instrumento que se me olvida el nombre a Miserable se llama Fíjate, se llama Miserable <risa> y, y hace una limpieza así profunda de, de, de eso, o sea, lo deja limpio Y así tenemos que, que llegar con, con, con Dios En estas situaciones y en todo en la vida, ¿no? O sea, miserablemente decirle todo Y, y, y va... va Va a comenzar a haber un, una, una libertad en nosotros. Y por último, en, en esta parte de, de, del proceso del perdón. Y yo sé que has dicho mucho, has aportado demasiado. Pero por último, ¿qué le pudieras decir de más a alguien que está viviendo esta, esta situación en su vida? De que quiere perdonar o no, y no quiere perdonar a la vez. Este, el que... A veces en este proceso Creemos que Dios es ajeno A nuestro dolor Decimos no, no, cómo, cómo creéis Que le voy a decir esto a Dios Si Dios tiene cosas más Importantes como El hambre mundial Y las guerras y la muerte ¿Tú crees que, que Solo porque mi papá me dijo pendejo A Dios le va a importar Es como, ¿qué es lo que le pudieras Decir a, a alguien Que está viviendo en un proceso de perdón
1: Ok. Um, lo primero y de nuevo lo más responsable es siempre recomendar la terapia. <risa> sí. O sea, es de base, ¿no? Es lo principal. Si tienes la posibilidad de, de ir a terapia, ve a terapia. Um, pero bueno, eso es como la parte responsable, ¿no? <risa> um, en las cuestiones como más a la mano, más prácticas sí creo que hay una magia uh, hay un hay algo muy espiritual en la confesión uh, no a lo mejor de la manera religiosa como ok ahora tengo que decir absolutamente todos mis pensamientos, todas mis palabras todas mis ideas a a mi pastor o a, o a un clérigo o a un monje o a un lo que sea algo huija. así y irte a confesar y luego sí para que... <risa> Para que luego te recomienden tus 10 padres nuestros o cosas así. No, no, no. Pero sí creo que el hecho de tú verbalizar tu batalla a ti mismo te sirve como terapéutico. Entonces, o sea, incluso en mi proceso de, de perdón de, de lo que les conté hace un momento, de mis primeros pasos para poder salir de ese hueco. ...fue poderlo contar, ¿no? Y, y de nuevo, o sea, es un cliché, ¿no? Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? <risa> Pero es, es muy real, o sea, de verdad es real. O sea, ne todos necesitamos un mentor... ...o simplemente un amigo, o sea, alguien que nos escuche. Aquí puedes decir, o sea, la neta... ...traigo broncas con este vato y... ...quiero ahorcarlo, lo odio... ...quiero que se muera, o sea, deseo lo peor para él... Ojalá lo atropellen, ojalá le caiga un trueno. O sea, poderlo verbalizar de una u otra forma nos hace vernos. Cuando nosotros hablamos, tenemos la capacidad de que nuestro inconsciente o nuestro consciente también pueda observar lo que estamos diciendo. O sea, cuando nosotros pensamos, estamos tan enfocados en nuestro pensamiento que pocas veces observamos lo que estamos pensando. Pero cuando verbalizamos, entonces podemos normalmente o más fácilmente escuchar lo que estamos diciendo. O sea, suena como contraintuitivo o paradójico, pero sí, o sea, cuando hablamos es como que, ok, ahora me estoy escuchando. Y al tú escucharte empiezas a, a darte perspectiva de, o sea, ¿por qué neta quiero que le caiga un trueno? O sea, ¿por qué? O sea, ¿realmente lo que me hizo merece que le caiga un trueno? O sea, sí vale la pena eso y aunque lo valiera, ¿no? A, nuestro, a nuestra perspectiva, claro está, aunque a nuestra perspectiva humana digamos, sí, la neta, este, no sé, por ejemplo, esa mujer que fue violada, que fue golpeada y todo eso, o sea, ¿cómo le dices que no le desee la muerte a esa persona, no?, o sea no tendríamos ni las palabras ni la empatía para entenderla y decirle no pues no es lo suficiente como para que le des eso o sea yo no conozco tu dolor pero tú lo conoces y lo que yo te pregunto y por eso es que a lo mejor me enfoco un poco en la parte como más egoísta del perdón en la que o sea vale la pena desgastarte tú emocionalmente en, en esa persona o sea vale la pena seguirle dando dedicándole tiempo, palabras pensamientos, energía eh, emociones a esa persona si tanto daño te hizo vale la pena entonces desgastarte e invertir tu vida en querer que algo le pase y ahí es como que cuando nos hace como que clic en nuestra cabeza de decir pues aunque por más que yo le desee lo peor a menos que yo provoque que le pase algo <ríe> que lo mande a matar o algo así a menos que eh, provoque que algo malo le pase, que ojalá y nadie tome ese camino, pues no tiene caso, o sea, no tiene caso desgastarte, no tiene caso perder tiempo y, y recursos en, en odiar, en, en guardar rencor, o sea, y de nuevo esa frase, ¿no? si no perdonas estás tomando veneno tú, tú estás tomando veneno esperando que esa persona se muera, y que se va a morir eres tú porque nos empezamos a, a secar por dentro, la, la frustración nos empieza a consumir, el, el, el odio nos empieza a consumir, o sea incluso hay estudios psicológicos de cómo es que las emociones afectan nuestro cuerpo y, y es real, o sea si tú tienes odio vas a empezar a darte cuenta que tu mismo cuerpo va a empezar a reflejar incomodidades, insatisfacciones, dolores por aquí, dolores musculares, dolores físicos, dolores de cabeza... Y, y un montonal de cosas como estrés y, y cosas así que no vale la pena, o sea, no vale la pena que si te hizo daño, aparte le permitas que te siga haciendo daño si esa persona ya ni encuentra o no ya, ya hasta se fue o ya ni te topa diríamos, ¿no? Entonces creo que ese es de mis principales consejos o sea, verbalízalo sé consciente de eso sé consciente del daño que te está haciendo, sé consciente de cómo se está viendo esa falta de perdón en ti Decide el mejor camino que tú tengas para perdonar, ya sea verlo directamente y perdonarlo, como en mi caso, o como en el caso de, de M, que es solamente con Dios me basta y, y está bien, o a lo mejor, no sé, o sea, hay muchas formas de perdonar. Elige la que tú creas que mejor te conviene y entonces empieza a, a dar frutos de sanación, empieza a buscar esos frutos de, de que, ok, creo que ya estoy sanando. ...obsérvate, sé curioso con lo que estás sintiendo... ...sé curioso con lo que estás pensando... ...sé curioso con lo que... ...con lo que tú crees que te está... Eh, ...impidiendo perdonar... ...para que puedas entonces... ...afrontarlo... ...creo que esos serían como... ...mis consejos más prácticos... ...después de ir a terapia o en caso de no ir a terapia... ...que ojalá todos vayan a terapia...
0: <risa> ...vayan a terapia... <risa> eh, eh, ...para... ...digo... Realmente... De mi parte ya no puedo añadir algo más a, a este tema... Porque lo has dicho todo... Y de eso se trataba que tú dijeras todo... <risa> Pero... <risa> gracias por, por abrir tu corazón... Por, por sumarnos tanto... Porque... Esta vulnerabilidad, esta transparencia... Nos, nos lleva a nosotros... El poder identificarnos, ¿no? O sea, tú, 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 poder, tú dices como... Ok, no hay que irnos a casos tan extremos Pero... Somos burros como humanos, o sea... Eh, te puedo traer el testimonio de una persona que... No sé, que... Su iglesia le robó dinero, ¿no? Y, y tú dices... Ay, pero es dinero, no pasa nada Y... O sea, es como, no, tu, tu historia no se compara con la mía Pero creo que siempre cuando pon, ponemos algo O sea, una historia incómoda Es como se nos acaban los pretextos Porque sería muy idiota de, nuestras, de nuestra parte Como minimizar el dolor de un niño o, o minimizar la historia O este tipo de historia O sea, tienes que ser un ojete para, para oponerte o burlarte eh, Sobre estas marchas ¿no? Que están pidiendo ser escuchadas Mujeres de que ey, nos están violando ey, Esto, el otro O sea, tienes que ser un ojete Como decir, no, eso no pasa Es como que, güey, date cuenta O si no, te quieres, si no quieres Abrir los ojos es porque Realmente tienes miedo de darte cuenta Que tú fuiste uno de esos porque el, siempre el que, el que está en, en contra de estas marchas es porque hay algo que quieres ocultar. Tienes miedo de que tus demonios te persigan. E esa es una realidad. Cuando te, te opones ante que la minoría o los que han sufrido sean escuchados. Es porque tienes miedo a las consecuencias de tus demonios. Entonces, ya cerrando esta parte... Y quitando esta ...esta vibra emocional. <risa> ...y... Porque ahorita, si no va a entrar el piano, ¿eh? vamos a empezar ahora por la gente. <risa> eh, eh, cuéntanos más de ti en un sentido ya más creativo. Eh, si tienes algún proyecto el cual las personas, bueno, que tú quieras que los escuchas, conozcan. Tu podcast, tus otros podcasts no sé, tienes una página de memes no sé
1: <risa> ok um, pues sí tengo un podcast que se llama El búnker eh, pueden encontrarlo en su plataforma favorita menos YouTube no, no estoy aún en YouTube he considerado subirlo pero la verdad es que no me da ni el tiempo ni la organización para para subir todos los audios de los episodios entonces por ahora no estamos en YouTube pero en plataformas de podcast ahí sí está. Eh, tengo también un, un Patreon. Que pues igual si a alguien le gusta el contenido. Y le, le gustaría contribuir a este proyecto. Igual lo, los invito a que puedan hacerlo. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, pues también hago ilustración Si gustan seguirme en, en Instagram. La verdad es que mi Instagram es como un poco más o sea no, no es muy publicitario o sea tú vas a encontrar ahí fotos familiares vas a encontrar fotos personales una que otra cosa como tipo marketing o así pero, pero la verdad es que es un, es un Instagram muy personal pero igual si alguien quiere buscarme estoy como Rick Santiago la última O no es una O es un cero es Rick Santiago <risa> cero, <risa> Rick Santiago pero en lugar de O un cero y en cualquier red social estoy así y pues nada, o sea, realmente si, si a alguien le sirvió esto que, que, que platicamos aquí, si alguien incluso llega a decir como, hey bro, la neta, yo estoy batallando con, con rencor con falta de perdón o ¿no? eso o sea, escríbeme, envíame un, un mensaje por, por Instagram por Facebook, escríbele a Em, estoy seguro que Em también te va a responder y te va a dar muy buenos consejos pero no, porfa, no, no, no te lo guardes, no te quedes callado porque eso hace mucho daño entonces creo que ya es
0: como ok eh, te iba a preguntar sobre redes sociales ya lo dijiste eh, tienes alguna <risa> okay. frase o versículo con el cual te estés identificando hoy hoy en día así como hoy no sé qué ricas son las papas con un poco poco de tomate <risa>
1: Una de, una de las frases que últimamente me persigue así muy cañón que no me deja. Eh, de hecho, si aún no tengo tatuajes, pero si me un tatuaje me, me tatuaría esa frase. Es, no eres tan importante. O sea, la verdad es que sí, suena como contraintuitiva, ¿no? Porque es como, no, tú eres bien importante o debes amarte o, o toda esta... Este humanismo, ¿no? Este antropocentrismo que nos dice que tú eres el centro del, del universo. Creo que precisamente es como mi forma de, de recordarme a mí mismo que... Que... Hey, llévate las cosas más tranquilas. No eres tan importante. O sea, y aplica para un montón de escenarios, ¿no? Incluso como lo que hablamos ahorita del perdón. A veces nos hacemos... Uh, tormentas en un vaso de agua porque nos estamos tomando las cosas personales porque decimos es que me lastimó, es que me hizo daño y, y nuestro drama y es como hey, no es tan importante o sea, si como decíamos ¿no? si lo pones en perspectiva a lo mejor con <risa> cualquier cosa con el holocausto en perspectiva es como uh, como que dices nada pues ya lo mataste ¿no? Pero, o sea, sí, no eres tan importante, o sea, no eres el único que está sufriendo, no eres el único que pasa esto, no eres el único con traumas, no eres el único con batallas, no eres el único con escasez, no eres el único con baja autoestima, no eres no eres tan importante. Y cuando nos aprendemos a quitar esa sobreimportancia que a veces nos damos o de sobrepensar las cosas, entonces podemos vivir más relajados. Entonces, esa frase últimamente me mata, o sea... En cualquier situación de mi vida, el poderme decir, tranquilo, no eres tan importante, me ayuda a centrarme y decir, sí es cierto, o sea, ya, ya pasó, que te, siga.
0: Te, te quita la postura, ¿no?, de ser arrogante y de ser víctima.
1: Exacto, eso, o sea, son los dos extremos que, que, que decía al principio, ya sea que seas narcisista o que seas uh, víctima... Esa frase de decir no eres tan importante te la quita porque tanto el que se victimiza como el que es narcisista ambos se tienen en una gran alta estima. El que es víctima cree que merece las condolencias, la, las misericordias o, o el apoyo de, de los demás y por eso se hace víctima. Y el narcisista cree que lo merece porque es súper guapo, súper exitoso, súper lo que sea y ambos están afanados con su ser. Entonces el decirme no soy tan importante es una buena medicina para salir de eso, de esas trampas.
0: Pues el narcisista es más aunque, aunque me alabes o no me alabes, es como que si no me alabas es porque estás perdido y no, no sabes, no sabes, mi...
1: Sí, 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 es, es un centrarse en sí mismo, 100%. Yo vengo
0: de allí, vengo de esa parte. Pasé por pues, celebremos la recuperación y... Y realmente, pues, yo sabía que fue un monstruo que yo generé en mí. por Porque yo no me sabía valorado por la gente. Siendo el, el hijo menor de, de dos hermanas y un hermano, este pues, siempre me vi a la sombra de todos. Entonces, como, ah, de hecho, todos mis intentos de suicidio fueron chantajes. Fueron como que así: ah, si no, me, no me saben valorar. Pues en la noche les voy a jalar las patas. Muy bien. Me hago a morir y quiero que sepan Que va a estar en su conciencia A ver si, sí. o sea, es como un Si no soy importante Pues ahora a ver, extrañame A Rañonga, ¿no? Y te digo, fue, fue, fue un personaje que, que desarrollé, que nació De mí, que hasta tenía su propio apodo o sea, Eso suena muy Muy fragmentado, ¿no? Pero pero sí, creí Este personaje con un ego lanzado y y tú sabes que cuando uno proyecta una super seguridad Te es más atractivo, ¿no? Entonces, era eso O sea, la gente me podía insultar Es como que, ¿tú quién eres? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿No has hecho nada? ¿No eres nada? Entonces, como la nada no tiene voz No dijiste nada, ¿no? Y es como que, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Con...? Jugaba yo machinco con la mente de la raza Y... Y como a mí me ve... Bueno, y mis heridas siempre han sido más emocionales. Entonces como que... Ent entendí más el corazón y la mente. Entonces jugaba con eso. Jugaba con mi poder de entender el corazón y, y la mente. Ahora lo utilizo para cosas más positivas, ¿no? O sea, entiendo el corazón y entiendo <risa> la mente. Porque el nacimiento de, de esto, del pan de enojones... Todos nos están hablando de la cima. Pero oye, ¿qué pedo? ¿Cómo, cómo pongo la pica? ¿Cómo...? Oye, ¿qué pasa si estoy escalando y, y se rompe la piedra en la que estoy y me empiezo a caer y. qué pedo, no? O sea, es, es. Hablemos del proceso, hablemos de las emociones. O sea, sí, todos vamos a llegar allá, pero hablemos del proceso. Porque a la gente le da miedo ser íntegra. Bueno, no íntegra, le da miedo ser transparente. Porque. No, o sea. En mi, ¿cómo, ¿Cómo crees que en mi historia de éxito voy a decir que, que fracasé ocho veces? Te voy a decir. Cuando sea un antecedente de... Es que nunca me rendí. La ñonga, güey. Yo sé que en algún momento dijiste... Nada, la ñonga, ya, ya, ya. No hago no, no hace nada y Duraste cinco años <risa> masturbándote. No sé. Pero... Por decir, un refugio, ¿no? Y... Y pues nada. <risa> no iba a llegar a ningún lado, güey. Pero... <risa> <risa> <risa>
1: ya ni me acuerdo qué estaba diciendo Pero pues está chido Haces este.
0: Pedo, <risa> este muchas gracias Muchas gracias por, por estar aquí por, por abrir tu corazón por, por revelar de las dos cosas Que no, nunca habías querido hablar O bueno que sí has mencionado Pero realmente me refería A tu historia de, de la, del intento De violación que no sé, creo que, que en lo personal Sí, es una historia un poco Un tanto densa eh, Más por por las épocas En las que estamos en, No sé, a veces Sí, yo sé que como hombres Hemos sido muy injustos con las mujeres Hablando como género Pero Incluso hasta quieren minimizar Nuestras heridas O sea, es como No, cállate, tú qué sabes Es como que, güey a los hombres también nos violan. Pero los, los violan los hombres. Ah, y no, por eso no, no significa que. Que no es aterrador y que no me duele. O sea, no por eso. Es como que. Ah, no mames. Es como que. Entonces, no sé. Eh, gracias por contar tu historia. Gracias por Por permitir que, que nos podamos identificar con tus cicatrices. Con este proceso tuyo. Porque. Al final. Como dice Pablo Es como si mi, vida, si, si mi vida va a servir de algo Que sea para que se acerquen más a Dios Y yo sé que es algo que tú dices Porque he escuchado tu podcast Le perdí el rastro Pero sí escuché el búnker Hasta cierto punto Y, y luego me harté de los podcasts Porque empezó la pandemia Y ya no iba al gym y Lo que nos pasa a todo el mundo Entonces
1: Todos nos pasó mmm,
0: yo sé que te identificas mucho con esto En una parte de esta frase Que dices no eres tan importante Pero si algo va a importar en mi vida solamente lo que Importa es Cristo Lo que importa es Dios y, y gracias Y otra vez gracias Gracias por estar en este espacio <risa> Y si tienes algo más que decir a la gente Pues Adelante
1: Ah Pues no, igual, o sea nada más gracias a ti de nuevo em. la verdad es que estuvo muy chido, se me pasó de a volada el tiempo mira, ya vamos a ser casi dos horas yo dije no, ahorita rápido el EM 40 minutos, nada no, cual dos, dos horas, y, pero la verdad es que estuvo súper padre <risa> <risa> estuvo muy muy padre, gracias por invitarme, gracias por tomarme en cuenta este y, y pues nada, está chido eso y a lo mejor a un comentario final que, que se me ocurrió ahorita. Uh, o sea, creo que eh, algo que tú acabas de decir. O sea, al final de cuentas, no se trata de menospreciar las heridas de nadie, ¿no? Porque a veces por género, por edades, porque a veces también no los adultos es como ay, tú estás bien mocoso, ¿no? Tú qué vas a saber de la vida, ¿no? O sea, tendemos a hacer eso. Tendemos a menospreciar las heridas de los demás y eso no está nada chido igual, o sea nadie conoce nadie conoce nuestras historias tan bien como aquellos que, que las vivimos no entonces eh, creo que eso es algo muy importante o sea que no menosprecimos las historias de los demás, ni por género, ni por edad ni por raza, ni por piel ni por nada y y sí, o sea invitar a todos a a verbalizar, a platicar, a compartir ...a vivir comunidad en la cual puedan... ...ser genuinos... ...íntegros y, y aprender a sanar.
0: Muy bien. Pues comencemos a practicar el... ...el ir a terapia... ...aunque sea con el DIF. Y... <risa> ¿Por qué hay un tema de...? La, la línea de Ajá. ayuda. Ay, yo... o, habla, o si te marcan los del banco... ...pues platícale tus, tus cosas. Pero...
1: Márcate el cel, márcate el cel y desahógate. Colon.
0: No, vayan a terapia y, y pongan en práctica todo esto que Rick nos, nos comparte. Creo que van a comenzar a ver frutos en su vida y, y si no, le reclaman a Rick.
1: No se aceptan devoluciones.
0: De este, pues, si no hay más que decir, yo solamente les puedo decir que Dios lo ve. Dios los bendiga, sean felices este, Y comparte este episodio con Con personas que tú sabes que necesitan perdonar No es dedicatoria, pero es como que Amigo, creo que te hace falta Creo que te hace falta perdonar Pero no solamente la dediquen, sino ustedes también perdonen Sobre todo Si esto te, te gustó, te sirvió Compártelo, compártelo en redes sociales Dale, dale favoritos o a seguir a esto, a, a esto que es en Spotify. No sé cómo funcionan los otros en otras plataformas, pero ahí sigue este, este contenido. Sigue el contenido de Rick en el Bunker. Eh, sígalo en Patreon. Ahí creo que la tarifa mínima son como 5 dólares o algo así. Este, apóyalo. Hay que apoyar a los podcasters porque... Porque mira, después de hablar mucho Luego ya no sabes de qué hablar Entonces sí se necesita creatividad eh, Dios los bendiga y Nos escuchas a la próxima Sara Catoyo. Bye Bye Ya voy a dejar de grabar